0: Unser Thema heute ist das Thema Sicherheit auf Veranstaltungen. Wie können wir diesen Podcast nennen, dass die Leute sich das auch anhören? Die Braut
1: hat gebrannt. Nein. Das Brautkleid, die stand in Flammen. Ohne Witz, ey, ich kriege da selber Puls, wenn ich das. Ich bin froh, dass ich das selber nicht erlebt habe. Ich Ach, weiß du nicht, Scheiße. wie ich hätte reagieren sollen.
0: Herzlich Willkommen beim DJ Talk Podcast. Hier besprechen wir alles rund ums Thema Auflegen und geben unsere Erfahrung und Tipps aus unserem Leben als DJ an euch weiter.
1: Alter, dieses neue Intro, das ist so perversporno Pornokrank es ist richtig geil gemacht, Stefan, richtig geil. Ja, ich habe das ja nicht gemacht. Also,
0: ich habe es nur zusammengeschnitten. Die die, die Audiodatei kommt von irgendeiner Stockseite. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Ähm, ja, also, aber frei, frei nutzbar. Also, der darf, darf sogar kommerziell genutzt werden. Also, Jo, unser Thema heute ist das Thema Sicherheit auf Veranstaltungen. Und Daniel, ich frage dich jetzt mal, wie können wir diesen Podcast nennen, dass die Leute sich das auch anhören? Weil am Ende des Tages ist es ein Thema, was wahrscheinlich viele gar nicht interessieren. Sich denken, oh, Sicherheit, pf, Scheiß drauf. Irgendwas
1: krasses muss ich mir da überlegen. Hast naja. du da eine Idee? Ja, es, ist, es geht ja nicht nur um Sicherheit, ne? Es geht ja, um um das ganze Thema drumherum, auch so ein bisschen um Vorbeugung, ne? Also die DJs oder du als DJ hast ja auch eine gewisse Verantwortung. Ähm, also ich habe da direkt ein Paradebeispiel. Soll ich dir das mal erzählen? Ich habe da einen ja, richtig krassen richtig krassen Erfahrungswert äh, aus dem letzten Jahr tatsächlich. Aus ja? dem bösen Jahr. Ähm, aus dem bösen corona ja Ja, ja aus dem bösen Jahr. Wenn es schon so wenig Partys gab und da war einer dabei, äh, ja, also ich muss dazu ein bisschen ausholen, also ganz leicht ausholen. Ich, Kein ähm, du Problem. Weißt es selber, Daniel, ich, äh, ich lehne mich zurück <lacht> und, kündige, und, und kündige
0: euch jetzt ein kleines Hörbuch an. Oh ja. <lacht> Kapitel 1. <Hörspiel. Eins. lacht>
1: also ihr wisst ja mittlerweile alle, ich äh, arbeite halt auch mit Künstlern zusammen. Ich werde jetzt keinen Namen nennen. Also ähm, Stefan, du wirst die Person kennen. Äh, es ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Äh, eine Musikerin, ah, sagen ja. wir jetzt nicht. Äh, ja, die war auf einer Hochzeit, hat ähm, als Musikerin dort gespielt. Ich weiß auch gar nicht mal, welcher DJ da war. Es war keiner von uns, möchte ich dazu auch erwähnen. Ähm, und die Gesellschaft kam, ja, das war so nachmittags, später Nachmittag, früher Abend, kamen die alle zur Location. Und ähm, ja, dann war quasi der Sektempfang. Die äh, Musikerin hat gespielt und die Gäste haben sich selber um Spezialeffekte gekümmert. Also Effekte, Spezialeffekte im Sinne von Konfetti. So, Konfetti hat ja nun mal eine gewisse Eigenschaft. Ist meistens aus Papier. Und dann gibt es ja einmal die ganz normalen Konfetti-Kanonen mit den, ich sag mal, diesem Schnipsel-Konfetti und dann gibt es halt diese sogenannten Streamer, diese äh, quasi meterlangen Luftschlangen, wie man sich das quasi ja, vorstellen ja, das kann. Die sind geil. Geiler Effekt. Definitiv. So, Liebe DJs, wenn wir auf einer Hochzeit sind, in einem richtig guten Hochzeitssaal, was steht denn, Stefan, was steht denn auf den Tischen? Erzähl mir mal, was, was hast du meistens auf Tischen? Auf den Tischen Blumen, Dekogramm halt, ja.
0: Tischdecke, Servietten. Ja, und
1: noch was ganz Entscheidendes, Kerzen. Ach so, ja klar, logisch. <lacht> Worauf will ich hinaus? Pass auf, Leute, ey. Das Oh, ist scheiße. Da, ich bin in der ist, Feuerwehr. Ich ahne schon. Ich wollte gerade sagen, du, gerade du, der ja auch in der Feuerwehr ist, äh, du wirst jetzt so ein bisschen, glaube ich, also halt, ich hoffe, du sitzt, halte dich auch bitte fest. <lacht> ähm, ja, Brautpaar geht rein, die Gäste machen Alarm, machen äh, Spaß, äh, jubeln, ja, und dann haben halt so ein paar diese sogenannten Konfetti-Streamer in der Hand, schießen die ab Richtung Brautpaar. Ja, und was halt. Dann in der Kürze der Zeit, ich sage es jetzt mal ganz Nein. trocken, genauso wie es passiert ist, diese Scheiße fing an Feuer zu fangen aufgrund der Kerzen. Nicht nur einfach Feuer zu fangen, sondern flog dabei Richtung Brautpaar. Die Braut hat gebrannt. Nein. Das Brautkleid, die stand in Flammen. Ohne Witz, ey, ich kriege da selber Puls, wenn ich das Ich bin froh, dass ich das selber nicht erlebt habe. Ich Ach, weiß du nicht, Scheiße. wie ich hätte reagieren sollen. Ganz im Ernst, Leute. Ich weiß, wie ich reagiert hätte, aber da können wir vielleicht äh, äh, gleich drüber sprechen. Du bist Feuerwehrmann. <lacht> äh, ich kann ja aber sagen, wie das weiterging. Gestern natürlich auch. Ey, völlig geschockt. Auf einmal steht die Braut in Flammen. Ey, äh. Ach, Scheiße. Scheiße und das, und
0: das, das ganze Tüdel und so, das, das brennt ja auch noch wie Zunder.
1: Fuck. Äh, ja. ja. Die haben mit, mit ihren Anzugjacken aus Reflex haben die, die quasi ausgeklopft, weil man das erkennt ja mit Löschdecke und so. Die hatte dadurch Brandblasen, die wieder aufgeklatscht wurden und boah! Die ist sofort ins Krankenhaus. Ich muss jetzt mal dazu sagen, ähm, es ist glücklicherweise, ist sie mit, äh, mit richtig viel Glück noch so, sag ich mal, davon gekommen. Also klar, wie das mit Brandblasen am Körper aussieht und auch im Gesicht, müssen wir Boah. nicht drüber reden. Müssen wir echt nicht drüber reden, Leute. Die kam, glaube ich, nachts um eins oder so aus dem Krankenhaus nochmal zur Party zurück. Ja, aber so ein Abend ist gelaufen. Der Abend ist gelaufen. Da braucht man sich überhaupt gar keinen Na, scheiß Scheiße auf machen. den Abend, aber. Äh, ne, ja. Alter Lack, alter
0: Lack. Aber das ist gut, das ist eigentlich eine gute Eröffnung, weil ich äh, habe nämlich auch gesagt, es gibt ja so ganz, ganz viele Themen, wo wir als DJs halt immer sofort dran denken, wenn es, das Thema Sicherheit geht, ne? So Laser, mhm. Traversen und was weiß ich irgendwie alles. Mhm. Und ich wollte heute in dem Podcast tatsächlich auch ein paar Dinge ansprechen, an die ihr ja. nämlich gerade nicht denkt, ja? Ähm, ja? An die man aber denken sollte, wenn man als Dienstleister in irgendeiner Location unterwegs ist. Ja, und ähm, ja. ich glaube, man kann diese Geschichte jetzt auch einfach mal ähm, nehmen, um, um so ein bisschen drüber zu sprechen, was hätte man daran verhindern können und wie hätte man das verhindern können. Ich meine, dass die Gäste diese Streamer benutzen wollen, ist ist kein Thema, ja, äh, äh, ja. kennt man, benutzt man, alles cool. das aber parallel dazu Kerzen an sind und die Leute über die Kerzen drüber schießen … ja das ist halt schon Richtig. mal das Erste, wo äh, ein Fachkundiger hätte sagen müssen: äh, Stopp, stellt euch mal lieber bitte vor den Tisch.
1: Ne, zum ja, oder, oder macht es gerade, weil es ja zum Empfangen war im Sommer, macht es draußen. draußen vor der Tür. Genau. So, ne? Ja. Und und ich ich weiß ich möchte jetzt nicht irgendwie als Markenfetischist äh, herkommen aber also wir nutzen natürlich auch Spezialeffekte und auch Konfetti aber ausschließlich grad, von Magic FX. Ich wollte gerade sagen äh, gibt die ja. gibt's doch auch
0: ähm, Klasse B1,
1: ne? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ne? Ja. Also ich kann mir halt gut vorstellen, dass die irgendwas bei Amazon gefunden haben und dann das irgendwas ja auslacht. klar, das du, ist grad, ja. Na, Kannst ich, du
0: auch keinem einen Vorwurf machen von den Gästen, nein, weil ich meine, ne, das ist halt nun mal Amazon ist der, der, der Dealer des, des, <lacht> ja. des Vertrauens, sage ich mal, ähm, ja. aber wirklich ganz wichtig und wenn wir bei dem Thema äh, Feuer jetzt gerade so sind, ähm, ja. ist wirklich eine Sache, Es ist kein, ich meine, ich bin in der Feuerwehr, ja, ähm, dass ich mit dem Thema anders umgehe, ist ja klar, aber ich gebe ja. euch dieses Wissen jetzt einfach mal weiter, ja, in der Hoffnung, dass mindestens einer, der jetzt zuhört, sich sagt, cool, das mache ich zukünftig auch. Wenn ja. ich in eine Location reinkomme, noch bevor ich anfange, meine Technik aufzubauen, gucke ich, was sind hier für Brandschutzeinrichtungen, ja, also sprich, wo ja. ist der Feuerlöscher oder gibt es eine Feuerlöschdecke oder sowas? Ich check das ja. immer, das ist kein Witz jetzt, ja, wenn da eine ja. Küche ist oder so, äh, frage ich auch mal nach, sag ich, habt ihr in der Küche eine Feuerlöschdecke? Dann gucken die mich immer an, ja, okay, keine Ahnung, äh, manchmal wissen die es auch, ne? warum brauchst du, es brennt irgendwo. Nee, ich will es nur wissen. <lacht> ähm, die gucken dich erstmal ja. erst an und dann sage ich immer, ich will es nur wissen, weil ich, ja, Teufel ist ein Eichhörnchen, hat meine Oma immer oh, ja. gesagt. Ja. Ähm, und das ist einfach, einfach sau wichtig. Also, ich meine, die Feuerlöschstärke, die müsst ihr jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Aber wenn ihr euch im Raum umschaut, ist sind alles Gebäude, da ist es Vorschrift, dass Feuerlöscher vorhanden sind. Das heißt, da muss irgendwo einer sein. Und ja. wenn ihr wisst, wo der ist, ja. Dann habt ihr im Ernstfall sofort im Kopf, da ist ein Feuerlöscher, den hole ich schnell. Und dann geht das auch innerhalb von Sekunden, habt ihr diesen Feuerlöscher da. Und ich hatte das tatsächlich auch schon mal, dass äh, auf dem Tisch äh, so, ein, so, ein, so ein Blumengesteck da ein bisschen Feuer gefangen hatte, ja. ja. Ähm, ja. Und äh, ich wusste halt, wo der Feuerlöscher ist, alles cool, hab den geholt, zack, aus, bäm, Ende Gelände, ja. Thema durch. Ähm, ja, du kannst so
1: viel im Vorfeld halt auch verhindern. Richtig. Also, oder wenn, wenn so ein Brand entsteht, äh, müssen wir uns ja jetzt nichts vormachen. Ähm. Das, das ist ja jetzt nicht von jetzt auf gleich, brennt der ganze Tisch, sondern du sie hast ja schon so ein paar Sekunden Reaktionszeit. Minuten, Minuten sogar. Also, Minuten sogar? Okay, ja. okay Also es kommt, drauf
0: an, es kommt drauf an, was jetzt brennt, was da an, an Brandlast äh, äh, im Umkreis ist, ja. Aber ja. in dem Regelfall, wenn es so ein Gesteck oder so anfängt zu brennen, ja. dann ist es nicht ja. so, dass da sofort der ganze Laden im, in Flammen steht. Ja. Ähm, also so, ich sag mal, anderthalb äh, bis drei Minuten hast du da Zeit und das ist viel Zeit, ne, weil brauchst ja. du einfach mal zu zählen kurz eins zwei drei also du hast da wirklich Zeit zu einem Feuerlöscher zu laufen du musst auch nicht rennen ja zügig gehen ja. einen Feuerlöscher holen gezielt da drauf und da ist natürlich auch ganz ganz wichtig man muss wissen wie man so einen Feuerlöscher bedient <lacht> Ja. ja, also es bringt nichts, wenn ihr jetzt wisst, wo der Feuerlöscher hängt. Und dann kann ich euch an der Stelle auch einfach nochmal den Tipp geben, ja, informiert euch bei euch im Ort mal. Die meisten wohnen ja irgendwo auf dem Dorf. Ich meine, in der Stadt ist es meistens ein bisschen komplizierter, wobei, da werdet ihr sicherlich trotzdem auch Hilfe bekommen. Aber informiert euch einfach mal im Ort, wann die Feuerwehr abends ihren Übungsabend hat und geht da mhm. einfach mal vorbei und sagt, hi, ich bin der und der und ich bin da immer unterwegs und ich weiß nicht, äh, wie so ein Feuerlöscher funktioniert, würdet ihr mir das vielleicht kurz erklären, nehmt dann 20 mit, ja, ähm, ja. für die für die äh, äh, Vereinskasse von der Feuerwehr, und dann kriegt ihr ganz genau erklärt, wie so ein Teil funktioniert und im Ernstfall wisst ihr dann auch, was ihr zu tun habt und, ähm, ja. also einer
1: mein, meiner Techniker übrigens ist auch bei der Feuerwehr.
0: Sehr geil, dann das, bist du ja bestens äh, unterrichtet.
1: Ja, ja. Also ich äh, habe da auch gar keinen Stress mit. Ich habe auch tatsächlich im Lager ähm, und im Büro überall ein Feuerlöscher mehr eigentlich in jeder Ecke. Und ähm, Ja, wie, so, wie, so, wie sagt man so schön, <lacht> wenn du wenn, wenn du wenn du kein Backup hast, das ist ja bei der Technik ist es ja genauso. Wenn du kein Backup hast, passiert irgendwas. Du, ich habe sogar einen Feuerlöscher bei mir zu Hause. Ich auch. Ein co 2
0: löscher sogar, weil ja. ich ja hier eine voll Technik habe und äh, ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Schiss habe, dass meine Frau Wasser nehmen würde, wenn es in der Küche mal brennt. Und ja. deswegen haben wir einfach einen CO2-Löscher. Damit kannst du alles löschen. Also fast alles. Okay. Nicht
1: alles, aber es ist auch falsch, alles zu sagen. Aber du kannst viel löschen damit, ja? Ich habe mal als Kind, habe ich auch eine geile Story mit meiner Oma. Ohne Witz. Ich habe damals, äh, ja, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. So. Ach so, warte mal ganz kurz.
0: Ich muss ja. dich kurz noch unterbrechen zum Thema CO2-Löscher, ne? ja. Wenn ihr auf einer Großveranstaltung seid und habt CO2-Kanonen, das funktioniert auch, ne? <lacht> Echt? Das ist kein Witz, das funktioniert. Weil das auch, das ist ja pures CO2. Und das, ja, das funktioniert genauso sein, wie ein CO2-Löscher. Umgekehrt ja. übrigens auch, du kannst einen CO2-Löscher nehmen als CO2-Kanone. <lacht>
1: <lacht> Wenn er mal gerade kein Magic FX zu <lacht> aus dem Safe <Cypher> den Feuerlöscher. <lacht> Ja, <lacht> nee, äh, wie gesagt, ich habe das als Kind damals mal erlebt, ähm, da war ich bei meiner Oma und äh, weiß noch, dass sie damals ähm, einen Topf auf dem Herd hatte mit Fett und den halt vergessen hatte und wollte halt irgendwie Essen machen und ne, Oma halt auch schon ein bisschen was älter. Ja, auf einmal fängt der Topf da an zu brennen und ja… Ihr werdet natürlich sagen, boah, was bist du für ein Vollidiot, aber ey, wenn du zehn Jahre alt bist, dann weißt du es nicht besser. Ich weiß ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Also da hat, hat glaube ich, auch irgendwie mein Gehirn eine gewisse Schutzfunktion jetzt. Ich weiß aber noch, dass es genau so passiert ist, weil man hat es mir auch gesagt hinterher. Also meine Oma hat das ja mitbekommen, die stand dann da und sagte, ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich habe den Topf ohne Witz, ich habe den an den Henkeln genommen, in die Spüle gestellt und den Wasserhahn aufgedreht und es macht sie nur noch ja <lacht> habe ich Scheiße. erlebt es äh, nichts passiert ja alles gut also wurde halt mal ganz kurz heiß am Kopf aber ne, war, du kennst ich, mich oh, ja jetzt drüber kein Schrank ne? kein Hängeschrank doch war ja ernsthaft ja auch auch ähm, bei ihr war das damals so dass äh, die Spüle ganz rechts war und rechts daneben war so eine Art ja, heute gibt es ja diese Apothekerschränke. Genau, ja. Das war bei ihr einfach nur so ein hoher Schrank, einfach, der vom Boden bis nach oben ging. Ähm, ja, es war es war auch nicht, es war ein kleiner Topf, es war auch nicht viel Fett da drin, aber ich habe den halt genommen, in die Spüle und dann einfach nur ein volles Pfund aufgedreht und so nach. Also war einfach nur eine, also was heißt einfach nur, aber ich stelle das jetzt so übertrieben dar. ne? Aber das ähm, ist übertrieben.
0: Also Fettbrände sind brutal, ne? Wir haben ja in der ja. Feuerwehr haben wir so ein so ein, so ein Fettbrandtraining äh, auch, ja, äh, wo wir der Jugendfeuerwehr immer zeigen, wie gefährlich ähm, Fettbrände sind. Und da ist wirklich ja. nur, das sind nur 200 Milliliter Fett drin. Das ist okay. ein ganz kleines Gefäß mit 200 Milliliter Fett. Und die Flamme, die da rauskommt, wenn du da Wasser rein gibt's ja, mhm. die ist ja. gut zwei Meter hoch. Ein Meter, ja. ein Meter 50 bis zwei Meter. Und ja. das zeigt einfach, was da für eine Energie dahinter steckt. Also das ist irre, ne?
1: Ja. Ich habe es erlebt.
0: <lacht> ja, Wie ja gesagt, aber äh, halten wir uns nicht zu lange am Thema Feuer auf, ähm, auch wenn es eins meiner
1: Lieblingsthemen ist, logischerweise. Ja. <lacht> ähm, ich nee, es ist, also, ist, ist eine krasse Story gewesen. Und das, ich sage euch ganz ehrlich, ich will das selber nicht erleben, dass sowas passiert, ähm, wie halt mit dieser, ja, mit der Braut. Ähm, das, das, ey, das ist einfach, ist einfach, einfach krass. Also, was, ja, was
0: auf jeden Fall toll war, dass die ihre Jacken genommen haben und haben äh, das ausgeklopft, aber klopfen sollte man nicht. Ja. Ähm, was ihr bitte macht, wenn sowas mal passiert, ihr nimmt die Jacke und legt sie einfach nur drüber. Und dann wirklich so ein bisschen abdichten am Rand, aber nicht klopfen, weil ich meine, ich kann dir mal eine Jacke ins Gesicht klatschen, das ist nicht angenehm. <lacht> Schon ja. ohne, dass man brennt, ist es nicht angenehm. Und wenn ja. ihr die einfach nur drauf und so macht man das auch mit einer Löschdecke oder so, ähm, dann erstickst du halt das Feuer. Es geht halt darum, das Feuer zu ersticken und nicht zu erschlagen. Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> Erschlagen klappt halt meistens nicht so gut und vor allem ist es dann auch schneller aus. Also wenn ihr da draufschlagt, dann werdet ihr mehrmals da draufschlagen müssen, dass es ausgeht und ja. wenn ihr ähm, eine Jacke drüber werft, um um das Feuer zu ersticken, wird es relativ schnell aus sein. Was man ja. zum Thema Feuer noch sagen könnte, um das jetzt dann aber auch mal abzuschließen, dass wir die anderen Themen durchkriegen. Ähm, beim Thema Feuer ist auch ganz spannend. Viele nutzen ja für ihren Tisch irgendwie so Tücher und so weiter. Wir sind alle im gewerblichen Bereich unterwegs auf Veranstaltungen und auch eine Hochzeit ist für dich als Gewerbebetreibender, als DJ ähm ähm, in einer Klasse, wo man äh, sagt, dass du da eben auch gewisse Regeln einhalten musst, nämlich unter anderem das äh, Brandschutz, äh, die Brandschutzgeschichte, ja. ja. Und genau. ähm, ich weiß nicht, Daniel, vielleicht äh, weißt du, äh, wie das da ist mit den Stoffen. Ist da da was im Kopf?
1: Mit, mit der B1-Zertifizierung. Genau. Ja.
0: ja. Also wenn ja, ihr Stoffe
1: ein, wie war das,
0: 41, 02? Ach, im Kopf habe ich die gar nicht, aber Wie ähm, war das denn noch aber äh, also achtet mal äh, Frage. Genau, rufen fragen. Achtet <lacht> ja. mal drauf, äh, dass wenn ihr euch sowas zulegt, ja, ähm, dass das eben äh, äh, Brandschutz klassifiziert ist überhaupt schon mal. Dann, dann hast du ja schon mal viel gewonnen. Äh, ja. Die Klasse B1 sollte das auf jeden Fall haben. Ähm, also schwer entflammbar. Und äh, das wenn man auch. Also man merkt es auch immer im Preis. Die Sachen sind dann gleich ein bisschen teurer. Aber ähm, im, im Ernstfall ist es halt so, dass es halt auch wirklich nicht so schnell Feuer fängt, ja. Und wenn da mal eine Kerze oder so irgendwie umfällt und es kann ja. ja mal passieren irgendwie, im, im also ich hatte es auch schon, dass irgendwie zwei Meter neben mir so ein Kerzenständer war oder so. Und wenn dann im Eifer des Gefechts beim Tanzen da jemand dran stößt, das fällt um, äh, geht an das Tuch dran, so ein normales Nylontuch oder so, das steht sofort in Flammen. Das geht ja. schneller, als du als du gucken ja. kannst. Und wenn du dann halt irgendwas hast, was irgendwie ähm, Geschützt ist davor dann eben nicht und dabei bitte auch dran denken, dass ihr das nicht waschen dürft. Das ist richtig. Wenn ihr das wascht, also wir haben da mal in der Feuerwehr ein paar Tests gemacht, wenn man das zwei, dreimal wascht, passiert nichts, also dann hat das immer noch seine... Ähm, ähm, brandhemmende Wirkung, also brandhemmende ist auch falsch, <lacht> schwer entflammbare Wirkung. Ähm, Selbstverlöschend, ne? Äh, ja, das nicht, also, es fängt halt einfach nicht, es ist schwer entflammbar, ja. ja. Ähm, aber wenn man das so fünf, sechs Mal gewaschen hat, dann ist das weg, ja. Und dann ja, ja. brennt das genauso wie alles andere auch, weil das einfach so eine, so, so, so eine, ja, wie so eine Art Imprägnierung ist, äh, die da drauf ist. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich da nicht zu 100 aus, müsste man tatsächlich mal Rufen fragen. Ja. Aber so wie ich ja. weiß, ist es eine Imprägnierung, die halt das einfach so ein bisschen schützt. Und ähm, deswegen nicht waschen. Und wenn ihr ein weißes Tuch habt, dann müsst ihr halt einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so ein Tuch kaufen. Ja, ähm, ja da das sollte nicht ja auch drin sein.
1: Ja, ja. klar. Ich meine, irgendwo muss der Preis ja auch zustande kommen. ne Ja, ich meine, ich mache das mittlerweile so, Tanzflächenbereich, also spätestens äh, kurz vorm Eröffnungstanz, wenn da irgendwie noch Kerzen oder so in der Nähe sind, weil ich ja auch einfach weiß, dass es sehr, sehr schnell passieren kann, auch durch Alkohol und Kronen. So. weg? Ich, ich räume das weg. Fall also ja. mache ich die Kerzen aus, aber auf der anderen Seite erlebe ich das auch eigentlich immer, dass die Kerzen und die Kronleuchter auf den Tischen zu Beginn der, also ich gucke da tatsächlich einmal hin, ich gucke einmal so durch den Saal, okay, wie sieht das so aus, und die meisten sind dann eh schon runtergebrannt zur Tanzeröffnung, gerade wenn es, sage ich mal, so gegen 22, 30, 23 Uhr passiert. Ja, genau. Und dann sage ich auch tatsächlich dem Gastronomen, ey, brauchst du gar nicht nachfüllen, lass weg, alles gut, lass hm. weg. Soll und. schön dunkel sein. Und was schön ist, du hast es gerade schön gesagt, du guckst dich
0: sowieso immer so ein bisschen um. Das ist nämlich ein ja. ganz, ganz wichtiges ja. präventives äh, Thema. Wenn ihr in so einer Location ankommt, dass ihr euch rumschaut und eine ganz
1: spannende ja. Sache ist, sind da auch Notausgänge, ne? Genau, also, da wollte ich jetzt auch zu überleiten.
0: Ja, das ist auch die perfekte <lacht> Überleitung gewesen, gerade. Also, das war. Ja. Ähm, und warum sollte man sich über Notausgänge ähm, Gedanken machen? In vielen Foren und so habe ich schon gelesen, dass die DJs dann sagen: Ah ja, man darf sich nicht vor den Notausgang stellen. Das stimmt im Übrigen nicht immer. Ja, ähm,
1: ja das kommt drauf an. Also, wenn du, Not, wenn du dich vor einen Notausgang stellst, dann musst du dafür sorgen oder solltest dafür sorgen. Also, A, haben wir natürlich eine Versammlungsstättenverordnung, die man einhalten muss. Zumindest hier bei uns in NRW heißt es ja so. Heißt überall ähm, so. Ja, aber dann gibt's ja. Ja, es gibt ja noch diese bestimmten äh, Bereiche, was, wie, gilt. Genau. Das ist ja nicht ganz Deutschland äh, oder auf Bundesebene festgelegt. Leider. Ja, leider. Richtig, richtig. Und ähm, du kannst dich da vorstellen, musst ihn dann aber sozusagen abhängen. Da, er darf halt nicht mehr als Notausgang klassifiziert sein. Und du das musst noch ja was anderes Punkt. beachten.
0: Du musst äh, natürlich trotzdem genug, genug Notausgänge haben und zwar mindestens. Genau, wenn du jetzt nur ein hast, äh, ist schlecht. Genau, mindestens zwei Notausgänge an zwei unterschiedlichen Seiten müssen immer ja. frei sein. Das heißt, wenn du ja. an einer Seite zum Beispiel zwei Doppeltüren hast und beide sind als Notausgang ähm, ähm, ausgewiesen, dann kannst du eine der beiden Türen quasi blockieren. musst aber dann und das ist ganz wichtig, das Notausgangschild abhängen. Also ja, das entweder mit einem ja. Tuch oder irgendwas. Ich habe tatsächlich so ein, so, ein, so ein Tuch oder manchmal nutze ich auch einfach ähm, von, von also ich habe so eine so eine Tasche, wo mein, ja. mein Tuch drin ist und diese Tasche ist schwarz
1: und ziemlich blickdicht <lacht> und dann kann <lacht> man ja. das eigentlich schön drüberziehen. Ähm, das ist... Ganz Aber was ich gerne dazu sagen möchte, ich habe in meiner ähm, gesamten DJ-Laufzeit es bisher immer geschafft, dass ich mich nie vor einen Notausgang stellen musste und ich würde euch, liebe DJs, auch bitten, ganz ehrlich, räumt lieber irgendwie noch mal einen Tisch zur Seite oder was. Oder Im allergrößten Notfall,
0: wenn es nicht anders geht. Ja, ich habe tatsächlich genau. halt zwei Locations, da geht es leider nicht anders, da musst du immer einen Notausgang belegen. Aber ja. das ist auch, also da ist sogar der Gastronom schon so soweit äh, geimpft von mir inzwischen, <lacht> dass der sogar selbst was hat zum Abhängen. Äh, ja. Ich war damals nämlich der Erste, der gesagt hat, wir müssen es abhängen. So, hä, was, wieso? <lacht> habe ich dem das mal erklärt? <lacht> ähm, ähm, ja, Thema Notausgänge ist auch aus einem zweiten Grund für uns DJs noch wichtig, weil wenn wirklich mal der Fall äh, eintritt, dass wir von einem Notausgang Gebrauch machen müssen, also die Gäste haben jetzt irgendwie Konfetti geschossen und <lacht> ja. es steht jetzt wirklich was so richtig in Flammen, dass die Leute raus müssen. Ja. Ey, ihr als DJs, ihr habt ein Mikrofon, ja, und ihr, es ist nichts Geileres als in so einem Fall, wenn du einen DJ hast, der einfach die Ruhe bewahrt, das Mikrofon nimmt ja. und so sagt, so, liebe Gäste, bitte bewahren Sie die Ruhe, wir verlassen jetzt alle den Raum über diesen Notausgang hier gegenüber, ähm, die, das Personal macht jetzt gerade die Türen auf, gehen Sie bitte alle nach draußen, nehmen Sie Ihre Jacken noch mit, ja, die kann man in der Regel noch mitnehmen, ja, also, ja, ja, gerade wenn es draußen kalt dazu ist im hab ich, oder so. Ich habe
1: dazu auch noch eine Erfahrung, kommen wir gleich
0: zu. Ähm, also, <lacht> Ja, ich habe da auch eine Erfahrung gemacht im oh. Kindergarten letztens. Da hatten wir eine Übung mit der Feuerwehr und die haben die Kinder ohne Jacken raus. Ich oh. gesagt, Leute, selbst wenn es brennt, selbst wenn es okay. brennt, also wenn es nicht also dann ist es ja meistens noch ein Entstehungsbrand, ja. Das heißt, die ja. Zeit, dass ihr die Jacken von den Kids einsammelt, die ist eigentlich fast immer da. Und nur wenn es ja. wirklich nicht da ist, wenn ihr euer eigenes Leben in Gefahr bringen müsst, um die Jacken zu holen, dann natürlich nicht. Aber. Wenn ja. ihr die Möglichkeit habt, dann nehmt bitte die Jacken mit, damit die Kids draußen nicht frieren. Und genau das Gleiche könnt ihr auch mit den Gästen machen. Also ihr könnt sagen, nehmt eure Wertsachen noch schnell mit. Wenn ihr eine Tasche habt, nehmt die,
1: packt die schnell und dann ja. aber ratzfatz hier raus. Ja, und gut nee, nicht ist. ratzfatz. Eigentlich ja nicht ratzfatz, sondern ganz normal, ne? ohne Panik, also, ohne den ja, anderen zu schubsen. Nicht, nicht rennen, ne, <lacht> klar. Ja. Ne? Äh, nicht rennen und über die hohen zügig. Hacken stolpern im gut angeschäkerten Zustand. Genau. Ne? Naja, das ist nee, äh, Thema, Thema DJ und ja, äh, Aktion mit einer BMA, mit einer Brandmeldeanlage und ja, einem großen Publikum. Oh. Und Garderobe. Haben wir tatsächlich gehabt, ähm, äh, mein, mein Kumpel Markus äh, und ich, wir haben mal eine Ü30-Veranstaltung äh, äh, in der Stadthalle betreut. Und ähm, ja, da hatten wir tatsächlich den Fall, dass irgendein sehr cooler Idiot gemeint hat: Ach, ich drücke jetzt mal hier den Feuerwehrknopf ein. Ja, und löse mal eine BMA aus. Bei einer Veranstaltung mit, ich glaube, 3.000 Personen. Macht Spaß. Macht Juhu. großen Spaß. Und ähm, ja, die Stadthalle hatte halt ähm, ja jetzt nicht diesen klassischen ähm, diesen diese Alarmsirene, die man so von Bosch, äh, von diesen BMA-Zentren so kennt, sondern hatte äh, in Anführungszeichen nur eine programmierte Durchsage, die der halt einmal akustisch sagt, ne, jetzt den Raum verlassen, Brandmelder, ne, etc. Joa und das kriegst du am Anfang erst gar nicht so mit, weil du hast ja laut Mucke. Dieser schrille Alarmton, den hörst du auch. Den hörst du noch dadurch, aber nur die Ansage hast du nicht gehört. Und äh, ich gehe so backstage und wundere mich, die Feuerwehr steht am äh, hinten, also hinter, also die Bühne ist ja dann noch immer, die DJ boost auf der Büh auf der Zehnfläche, sage ich mal, und äh, <lacht> komm da hinten rein, steht die Feuerwehr und sehe da oben so ein Licht blinken und ist ja, was los? Ja, hier ist ein Brandalarm ausgelöst. Müssen wir hier eben evakuieren. So, ah, ja, dann sagt uns das doch mal irgendwie. Ne, die Bühne ist ja direkt hier durch die Tür. Ja, zurück. Äh, DJ, ja, mach mal bitte einmal leise. Sag mal bitte, dass wir jetzt mal eben alle ganz schnell hier rausgehen, denn wir haben einen Brandalarm. Ist toll, oder? Ja, und dann machst du da Musik leise. War auch um 1 Uhr. Mitten in der Primetime. Alle voll. Das. Richtig Party, richtig geil. Es war im Februar. Es war arschkalt draußen. Und dann versuch doch mal von deiner Main Area tausend Leute a, erstmal rauszuschieben und b, den dann noch zu erklären, nein, ihr geht jetzt nicht noch an die Garderobe zurück, ihr geht jetzt raus, ja, du siehst cool aus in deinem Kleid, ja, nein, du gehst trotzdem jetzt raus, ich weiß, dass das kalt ist und ja, ich sehe das auch an dir, aber ist ein anderes Thema. Das ist echt eine scheiß Situation das ist, ja, das ist aber auch, also gerade
0: Brandmeldeanlagen ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ne ich sag mal, wenn man jetzt wirklich so groß denkt in dem Fall, ja. Ähm, ist halt immer die Frage und das ist auch wirklich was, was wir bei uns hier mit den Firmen ganz klar auch kommuniziert haben, wenn eine BMA auslöst, es gibt so viele Gründe, warum eine BMA aus Fehlern, also fehlerhaft auslöst, beziehungsweise meistens ja technisch korrekt, das heißt, sie wird irgendwie provoziert ja. durch, irgendjemand kocht so viel oder was weiß ich was. Ja. Ja. Ähm, aber solange keine Gefahr, keine unmittelbare Gefahr ersichtlich ist, muss man jetzt auch nicht unbedingt eine Stadthalle komplett räumen mit 1500 Leuten im Winter. Äh, da muss man einfach immer gucken, wie verhältnismäßig ist das. Und normalerweise sollte auch jemand Verantwortliches bei so einer Veranstaltung im Raum, also im, in, in, ja. der, in, in der Location sein, der weiß, äh, wie er die Brandmeldeanlage schon mal vor dem Eintreffen der Feuerwehr abliest, um zu sehen, welcher Melde hat denn da überhaupt ausgelöst. Wo ist ja. denn das überhaupt? Und dann kann der ja. da hingehen und kann sich davon überzeugen, sehe ich denn jetzt irgendwas? Ist hier wirklich gerade eine Gefahr? Ist hier natürlich ja. ein offenes Feuer, ist Rauch zu sehen? Klar, alles sofort raus, keine Frage. Ja. Aber solange ähm, jetzt nicht klar ersichtlich ist, dass hier eine äh, unmittelbare Gefahr für äh, Leib und Leben besteht, muss man jetzt auch nicht unbedingt <lacht> ähm, ja also das auch keine Musik ausmachen in dem Fall sondern erstmal ganz normal weiterlaufen lassen wäre ja. da der richtige
1: Weg aber dann kommt es halt Gut. immer drauf an da, ne, ja. ich habe äh, hab, hab da nur die Feuerwehr im Haus gesehen wenn die Feuerwehr die gesagt, sagt räumen pff, dann musst du räumen Punkt ja <lacht> äh, der Witz der Witz war ich habe dann im Nachhinein äh, vom Hausmeister erfahren äh, dass der Auslöser der gedrückt wurde also, also das ist Glasscheibe. Handmelder. Okay, ein Glasscheibe. Okay. Ja, ja, genau. Ja. Der war im Outdoor, im Raucherbereich. Also im, ne, im Durchgang, wo es nach draußen geht zum Raucherbereich. Geil. Und ich mir gesagt habe gesagt ey Leute, da fahren wir jetzt hier 45 Minuten. Alle nach draußen geschickt und glaub mir, da, ey, das hat eine Viertelstunde gedauert. Ja, klar, bis die Feuerwehr, bis der Angriffstrupp
0: äh, ausgemacht hat, wo der Melder ist, äh, alles ja. kontrolliert hat. Da muss ja auch ja. alles kontrolliert werden und drumherum, oben, unten, rechts, ja. links, also auch Stockwerk drüber, wenn es da irgendwas
1: gibt. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Das ist so eine Erfahrung. Also die, die habe ich halt selber erlebt auf einer wirklich großen Veranstaltung und mir so gedacht. Zumal, ey, guck mal, jetzt boah. sind wir vom Thema
0: Notausgänge schon wieder zum Thema <lacht> gekommen.
1: Ja, es hat ja nicht gebrannt. Ja. Es war ja,
0: es war ja, ja. nur der Alarm. Aber ja, ich finde, man aber, sollte aber darauf Thema, auch, äh, Thema, die Leute sollen nicht rausrennen. Ne? das ist eigentlich so der Appell. Ja. Ja. Also dass man versucht irgendwie, dass die Leute Ruhe bewahren, wobei das auch leichter gesagt ist als getan, weil wenn da irgendwie im im Hochzeitstanzsaal äh, ja. ein Tisch komplett in Flammen steht, da kannst du machen, was du willst, da werden die Leute
1: nicht ruhig bleiben. Ähm, Logisch, aber ganz wichtig ist halt, du als Dienstleister bist ja im Regelfall derjenige, der dann auch kein Alkohol getrunken hat, der im Regelfall klar bei Sinn sein sollte und dann auch einfach ein bisschen dafür sorgen kann, wie du ja gerade schon gesagt hast, mit einem Mikrofon oder genau vielleicht produziert man sich irgendwie mal eine, eine Ansage dafür vom Band, die dann wirklich ganz mit ganz ruhiger Stimme, weil ich sag dir, sag dir das auch ganz ehrlich, ich bin jetzt kein, äh, sag ich mal, erfahrener Scheiße, Feuerwehrmann.
0: Alle raus. <lacht>
1: Nee, ich kriege da persönlich dann natürlich auch irgendwo Puls und das ist natürlich keine Situation, die du jetzt alltäglich hast ja, und dann ja, sollte man schon irgendwo vielleicht auch für sich selber im Kopf Szenarien ausmalen oder solche, vielleicht auch irgendwie sowas mal üben in irgendeiner Art und Weise, um einfach so einen Ernstfall auch professionell ja, zu meistern irgendwo, weil genau. ich bin der Meinung, das macht irgendwo auch einen professionellen, ich sag jetzt mal, Veranstaltungsdienstleister. Ich mache meine, schließe das jetzt nicht nur auf DJs, sondern eigentlich bin ich der Meinung, dass jedes Veranstaltungspersonal, jeder, der auf einer Veranstaltung arbeitet, auch wenn es Servicekräfte sind, wissen müssen, wie sie sich in so einem Ernstfall zu verhalten haben. Definitive. Und dass es erst um die Gäste geht. Und ich erlebe das mittlerweile, dass da keiner so richtig drüber nachdenkt oder sich auch gar keine Gedanken im Vorfeld drüber macht. So, wir, wir haben irgendwelche Studenten, die dann als Thekenkräfte aushelfen auf, auf irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen oder auf, auf größeren Events. Und keiner hat mal eine sinnvolle, vernünftige Einweisung. Ich frage mich immer, warum? Leute, es geht es kann im schlimmsten Fall darum leben und Tod gehen. Und da steigere ich mich halt so ein bisschen rein. Weiß ja, nicht, ja weißt,
0: weißt du, wo es <lacht> auch so ein Thema? Ich meine, das ist ja jetzt, ist ja jetzt schon so ein Randthema, was wir hier behandelt haben, wo man als DJ ja wirklich eigentlich als normalsterblicher ja. ja DJ nicht wirklich drüber nachdenkt. Aber was auch so ein ganz spannendes Thema ist, ist das Thema Erste Hilfe. Ja, weil ja. Ähm, ja. was ich tatsächlich auch schon in meiner Laufbahn äh, hatte, ist äh, ein, ein Vater, der Braut, der einen Herzinfarkt hatte. Oder äh, was ich auch äh, gerade dieses Jahr hatte, eine Braut, die umgekippt ist. Ja, weil okay. äh, das Gleit halt noch von Vor-Corona-Zeiten war. <lacht> <Was>? <lacht> Und die Braut okay. am Tag auch ein bisschen wenig gegessen hat und nicht viel getrunken hatte und dann einfach auch dehydriert war. Und ja. ich meine, klar, für mich spielte immer in die Karten, dass ich die Sun-Ausbildung und so weiter noch äh, genossen habe ja. ähm, und dann halt wirklich noch ein bisschen äh, detaillierteres Wissen habe. Das muss man jetzt nicht unbedingt haben als DJ, das würde ich nicht verlangen. Aber äh, dass äh, wenn du als Dienstleister in so Bereichen unterwegs bist, dass du vielleicht regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs machst, und ähm, vielleicht auch äh, ein bisschen Erste-Hilfe-Ausrüstung im, im Auto mitführst oder so, ähm, ja. um eben also. in, im Ernstfall so ein bisschen so reagieren zu können, äh, das ist auch wieder sowas, wo ich sage, also das würde ich eigentlich schon fast von einem von DJ auch irgendwie so ein bisschen erwarten. Weil ja. wie Daniel gerade eben richtig schön gesagt hast, wir sind die Dienstleister vor Ort, die meistens mit einer der einzigsten neben dem Thekenpersonal noch klar bei Sinnen in der Nacht sind. Ja, weil ja. wir uns eben nicht wegschießen, weil wir wissen, wir müssen noch abbauen und so weiter. Ja, Und genau. Ähm, dann sind wir auch diejenigen, die in so einem Ernstfall äh, richtig handeln können, wenn wir denn wissen, was wir tun. Aber ja. wir machen alle unseren ersten kurs beim Autoführerschein und äh, jetzt kann sich jeder mal die Frage stellen, ob er noch weiß, wenn er eine Herz-Lungen-Wiederbeliebung machen muss, in welcher Frequenz das zu tun ist oder was er überhaupt machen muss oder noch viel schlimmer. Und das ist so essentiell lebenswichtig, wie man eine Person in eine stabilen Seitenlage legt, ja, sodass auch die Atemwege frei sind. Das sind so Dinge, das sollte meiner Meinung nach jährlich trainiert werden, weil auch ich, auch ich, wo ja. das wo in der Feuerwehr ist, trainiere das sogar mehrfach im Jahr, ja, weil es so wichtig ist. Und äh, wie gesagt, auch sowas wie Anzeichen erkennen von jemandem, der einen Herzinfarkt hat, in dem Fall war der. Ähm, Mann auch noch komplett ansprechbar der hat halt einfach sich ans Herz gefasst ich habe das gesehen <lacht> ja, und ja. da gingen bei mir schon die Alarmglocken hoch und dann hat er sich so am Stuhl festgehalten und dann bin ich halt mal ich habe die Musik noch laufen lassen ich bin dann zu dem hin und habe dann ja. gesagt ob alles in Ordnung ist und dann hat er gesagt oh, so ein ganz extremes Stechen in der Brust und dann habe ich gesagt ah ja und ist der linke Arm vielleicht auch ein bisschen taub kann das sein ja jetzt muss ich sagen Ich so ah ja okay <lacht> gut ja, ja. Und ich sage so, ja dann setzen Sie sich jetzt mal bitte hier auf den Stuhl ist alles gut, ich rufe jetzt gleich ein Rettungsding. Wie? R Rettungsdienst? Ja, ist alles halb so wild. Ich rufe einen Rettungsdienst an, weil da könnte sein, dass vielleicht ein bisschen was mit dem Herz nicht stimmt. Ja, ich wusste ja schon, dass sein Herz ein Hartz ja. hat. Ich habe dann einen ja. <lacht> <lacht> also, hab ja. Rettungsdienst angerufen und äh, der ist dann natürlich auch mitgenommen worden. War alles easy, ist operiert worden, hat Stand gesetzt bekommen, volles Programm. es ist, also Sowas kann dem Mann das Leben kosten. Ja, sind wir ja, ganz das ist ehrlich, weil der so. hat jetzt ein bisschen ja. Schmerzen in der Brust, ja, ja. das geht vielleicht sogar nochmal weg, das muss ja nicht permanent akut bleiben, ja, der geht heim, legt sich ins Bett und kriegt dann richtigen richtigen Herzinfarkt.
1: Ja, genau, ja? das habe ich auch mal im Lehrgang gehabt, dass man halt so denkt, gerade auch bei älteren Menschen, ach ja, die Oma, ach ja, leg dich mal ein bisschen hin, zwei Stündchen, ja, und genau. die zwei Stunden, die sie dann da gelegen hat, waren der ausschlaggebende Punkt, dass sie dann verstirbt. Das muss Schlaganfall nicht sein. ist ja auch noch so eine ja, Sache. Ne? Ja, ja. Äh, hatte ich jetzt noch nicht auf einer
0: Hochzeit, aber ähm, hatte ich schon in anderen Situationen, dass ich einfach jemanden gesehen hatte, der einen Schlaganfall erlitten hat. Und das ja. sind so Sachen. Da, also ne, irgendwo muss man auch mal eine Grenze ziehen. Wir sind DJs und keine Ärzte und keine
1: Rettungssanitäter. Aber, ja, aber ich, wenn ich dazu was sagen, ich habe es letztens erlebt. Leute, äh, ihr habt den ganzen Tag haben wir unser scheiß Handy immer am Mann, ja? Ähm, ja. Ich habe das gehabt äh, vor, auf dem äh, Freitag vor einer Hochzeit in einer Corona-Teststation, ne, wo man natürlich äh, seinerzeit auch ähm, äh, ja, das mit den Tests äh, sein musste und da ist ja auch alles gut, äh, ich mich testen lassen und in der Teststation, als ich dann äh, den Test gemacht habe und dann in einem Wartebereich war, äh, kam dann so ein, so ein, ne, so ein 16, 17-jähriger Junge irgendwie, kam dann da auch rum und der war dann so leicht am Schwanken, so, okay, was ist mit ihm los, alles gut. Blieb aber stehen, hat sich nicht hingesetzt. Eine Minute später kippt er einfach um und knallt mit dem Kopf gegen die Wand. Scheiße. Einfach so. Und ich ich, ich noch gesagt, äh, du hast doch du hast die Spritze noch gar nicht bekommen, das war doch nur ein Test. <lacht> so, Weißt du? Und das Erste, was ich dann mache, ich rufe einen RTW an. Ich kenne ich kenn auch bei uns hier in der Feuerwehr, den einen oder anderen, war auch zufälligerweise ein Bekannter von mir, der da vorbeikam und auf dem Rettungswagen. Und äh, denkt mir dann, Leute, Bevor ihr jetzt irgendwas macht und wenn man, klar, wenn man sofort sieht, okay, da ist was passiert, wir brauchen RTW ruft den scheiß Notarzt erst an. Richtig. Bis der da ist, habt ihr noch genug Zeit zu reagieren, aber ruft als erstes an. Ihr habt euer scheiß Handy immer dabei. Ist ja das auch nicht bei mir immer am Pult. Ist ja, ja auch
0: Rettungskettentechnisch, ne? Das erste,
1: was ja. du machst, ähm, du
0: schätzt die Situation ein. In dem Fall bei dir ja der Typ ist auf dem Boden geknallt, der ist definitiv ja. gerade bewusstlos, der hat sich vielleicht noch verletzt, also ich ja. kann das alleine nicht mehr stemmen. Schritt zwei, Hilfe holen. Ja und dich... Schritt drei ist dann erst äh, der Person wirklich Hilfe leisten.
1: Ja, ja. Ähm, ich nehme das auch alles den, richtig gemacht. Ich nehme das auch den beiden jungen Mädels da, die da hier als halt in der Teststation gearbeitet haben, auch gar nicht. Die waren völlig überfordert. Die wussten gar nicht, was zu machen sollen. Ja klar, ich meine, das, das sind wir aber
0: wieder an dem Punkt, ne jährlich Erste Hilfe Ausbildung ja. zu machen. Also ich kann es auch nicht verstehen, dass das nicht nicht einfach schon Pflicht ist. Bei mir wäre das einfach Pflichtprogramm, ja. ja. Und ähm, das ist auch sowas, weißt du, in der Schule unterrichten wir so viel Scheißdreck. Ähm, ja. Das, das, was du in deinem ganzen Leben nie wieder brauchst, ja, also ich habe nie wieder irgendwie mit Buchstaben rechnen müssen, keine Ahnung, vielleicht kommt das irgendwann nochmal, aber, äh, ja. Ja. weißt du, da wäre es mir echt recht, wenn wir irgendwie so Sachen in der Schule auch vermitteln würden, dass das auch wirklich fest drin ist, weil das ist so eine Sache, so Notsituation, da ist man halt immer so ein bisschen aufgeregt und je, ja. je ähm Je routinierter man darin ist, und ich merke das ja selbst, ne, von der Feuerwehr, mein Melder geht los. Ich bin völlig relaxed. Ich bin da nicht ja. aufgeregt, weil es ist alles ja. cool. Ich fahre dahin, ich setze mich ins Auto, selbst wenn ich Fahrer bin und ich fahre bei uns wirklich die ganz großen Löschfahrzeuge, äh, ja. <lacht> ja? Ähm, wo wahrscheinlich jeder schon zittern würde, wenn er sich nur reinsetzt, ja. Ähm, da bist du ja. völlig relaxed, weil das, weil es einfach. Ja, du du denkst da nicht mehr nach. Ja, du kannst nee, nachts du um drei, genau nachts ja. um drei, so wie gestern zum Beispiel drei <lacht> Uhr irgendwas. Ja, Feste davor, setz dich ins Auto rein, Zorn an, sagt los geht's. Und genauso ist es mit allem anderen eben auch. Je routinierter du bist in dem Bereich, ähm, ja. desto
1: entspannter ist das auch für dich und dann verfällst du gar nicht so in die Panik. Ähm, und selbst selbst wenn man nicht die Routine hat, man kann da einfach, wenn man sich jetzt mal, vielleicht wenn man nach diesem Podcast heute gehört hat und sich einfach mal Gedanken darüber macht kann man ja auch einfach mal hergehen und ähm, sich vielleicht in sein DJ-Trolley oder so irgendwie irgendeinen Zettel fertig machen, einfach so ein Notfall-Kit, okay, ich, was kann ich in mir als Spickzettel für den Ernst von einfach nach vorne und einfach, ist ja gar nicht schlimm, ich weiß du nicht Du kannst ja auch alles. so einen
0: Text machen, ne also du musst ja nicht unbedingt eine Ansage aufnehmen, aber du kannst ja auch so einen Text machen, ja, den Beispiel, du dir einlaminierst, und ja. irgendwie ins DJ-Case unten reinpackst, dass wenn man Notfall ist, dass halt so ein Text da ist, den du einfach nur abliest und sagst: äh, Liebe Gäste, bitte bewachen Sie Ruhe. Wir werden ja. jetzt alle die Location verlassen. Dann machst du so eine leere Zeile, schreibst hier rein, worüber, ja? ja. Also, wo soll es hingehen? Ja? Dann kannst du ja sagen, ja. über die und die Tür, ja? Und dann sagst du, ähm, bitte laufen Sie langsam, halten Sie sich an die Anweisungen des Personals und gut ist. Und damit habt ihr schon brutal für Ruhe gesorgt, ja? ja wenn ihr auch kümmer. vielleicht übers Mikrofon durchsagt, auch nochmal ganz explizit sagt, Leute, bewahrt bitte Ruhe, ja, es ist jetzt, ne, wir müssen jetzt hier alle raus, aber wir müssen jetzt Geht hier nicht weiter rennen, vorne. ja, genau, genau.
1: Müssen wir um, eben die Party nach draußen verlegen. Das ne, du stetisch schon mal mit. Du kannst ja auch mit ein bisschen Humor an die ja, Sache ja, ran genau. ja, wenn, wenn jetzt gerade ein ja. Tisch in der, in
0: der Mitte am Land ist, vielleicht nicht. Aber ähm, ja. weil es gibt halt Situationen, da ist es einfach schwer. Ähm, ja. Es gibt aber so viele Punkte äh, beim Thema Sicherheit. Also ich glaube, wir, wir könnten da auch einen Workshop über über zwei Tage drüber machen. Ja, Es gibt so viele Punkte, die man da ansprechen kann, weil wir haben ja jetzt viel auch so die Gästesicht ähm, angesprochen. Ich habe eingangs ja, ja aber richtig. auch gesagt, als CJ denkt man ja da immer so an Traversen oder Laser und so Zeug und das ist schon auch was, wo ich mal kurz drüber sprechen möchte, weil gerade das Thema Laser ähm, ist was, womit ich mich in den letzten Tagen sehr intensiv beschäftigt habe. Ich habe übrigens nicht den ja. äh, Laserschutzbeauftragten-Schein, äh, ich habe auch ehrlich gesagt nicht vor, den zu machen weil ich eigentlich keine Laser ja. einsetze. Ähm, aber ich will trotzdem mal so ein bisschen drüber quatschen, weil es gibt ja viele Kombi-FX-Bars, die solche Laser verbaut haben. Und ähm, es ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe ja gerade die Geek Move da und äh, selbst nutze ich auch die KLS Laser Bar. <lacht> und beide <lacht> ja. haben einen Laser verbaut. Und das Spannende ist, äh, beide haben einen Laser verbaut mit den gleichen Ausgangswerten. Ja, also beide okay. haben, äh, ich glaube, 300 Milliwatt oder so oder Millivolt äh, lagelt mich jetzt nicht fest. Auf jeden Fall 300 <lacht> äh, Watt Milliwatt Milliwatt, ja. glaube ich, ist es ja. ja. ja, ja. Ähm, und ähm, also als als Leistung in, in der Farbe grün und dann nochmal irgendwie 150 in rot oder umgekehrt. Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall sind es genau die gleichen Werte. Das Spannende daran ist aber, dass der Laser von der KLS Laserbar Klasse 2M zertifiziert ist. Und dazu muss man jetzt wissen, es gibt verschiedene Laserklassen. Die sind quasi eingruppiert, wie schädlich die jetzt sind fürs Auge und für andere Dinge. Aber primär erstmal ja. fürs Auge. Ähm, und äh, der Laser von der Kickbar Move, der ist äh, Klasse 3R. Und das ist echt ein Riesenunterschied, weil den Laser von der Carlis ähm, Laserbar, den darf ich betreiben, auch ohne Laserschutzbeauftragter zu sein. Mhm. Und den Laser auf der Gigba Move darf ich nur betreiben, wenn ich Laserschutzbeauftragter bin. Und es ist verdammt wichtig, weil es zählt dann nicht, ob dieser Laser jetzt diese Werte einhält, sondern es zählt, wie dieser Laser vom Hersteller eingestuft wird. Ja? Ja. Und der eine ist 3R. Das heißt, da braucht ihr den Laserschutzschein und der andere nicht. Ja? Und das ist so Sollte ein Thema. Sollte man darauf achten. Wenn ihr Geräte habt, die einen Laser verbaut hab, haben, dann solltet ihr euch davon überzeugen, welche Laserklasse da verbaut ist, was der Hersteller sagt. Und dann eben dementsprechend gucken, dass ihr entweder diese Schulung macht oder den Laser auslässt. Durch TMX-Programmierung und so weiter kann man die auch rausprogrammieren meistens. Oder bei der KLS laserbar, beziehungsweise bei der Gigbar Move kannst du den auch einfach ausstöpseln und gut ist. Beziehungsweise die hat ja sogar einen äh, Sicherheitsschalter. Oder also einen Schlüsselschalter. Schlüssel meistens. Ne? Genau, ja. die hat einen Schlüsselschalter. Ähm, und dann wird da einfach nicht angesprochen. Aber das ist wirklich auch ein wichtiges Thema, weil in 100 Fällen passiert nichts, aber irgendeiner guckt zu lange in den Laserstrahl oder hält sich vielleicht ja. dummerweise das Glas irgendwie vorne dran und das Glas äh, äh, verstärkt ja den Laser. Ja? Ähm, ja. Vor allem der Glasboden oder so, wenn du es jetzt gerade hochhältst und hat dann einen Schaden im Auge. Puh. Also da wirst du nicht mehr glücklich als DJ, das garantiere ich dir. Und nee. deswegen äh, ist auch so eine Sache, wo ich kurz ansprechen wollte. Dann das Thema Traversen. Daniel. Was kannst du zum ja. Thema Traversen sagen?
1: <lacht> dass ich das sehr oft bei DJs sehe, dass sie Traversen aufbauen auf Dreibeinstative. Und das geht halt nicht, liebe Leute. Das ist nicht erlaubt. Korrekt, ja. ja und meistens, meistens dann noch nicht mal auf äh, hochwertige. Also äh, unter uns, sage ich das mal ganz ganz ehrlich, wenn du jetzt amtliche Manfrotto-Stative hast, die schweren, die äh, Kurbel-Wind-Ups, ja. Die halten das, die können das. Ist alles nicht das Thema. Aber es ist nicht erlaubt. Dazu also auch nochmal ein Wind-up. Was ist das Ziel
0: eines Wind-ups? Das sollte man vielleicht, glaube ich, einfach mal erklären.
1: <lacht> ja, was heißt, was ist das Ziel eines äh, Wind Ups? Also für was gibt es ein Wind-up? Was ist das? Ja, erzähl mal deine deine Idee dahinter.
0: Ja, das, so, 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 so ein,
1: <lacht> so ein Wind-Up, ja, so ein Kurbelstativ,
0: ja, ist im Prinzip nichts anderes wie ein leichter Lift.
1: Kann man so sagen, ja. Das es ist geht ein, da im Kern um schwere, ja, um, um schwere Geräte, sag ich mal, die du halt in die Höhe bewegen musst. Genau, aber, aber halt nur, nicht um fliegende, also fliegende ba Traversen, die du über Köpfen von Menschen benutzt. Genau, und, und das ist sowieso
0: schon mal hm. in der Veranstaltungstechnik der einzigste Bereich überhaupt in Deutschland, wo du schwebende Lasten über den ja. Kopfen von Menschen bewegen darfst. Das darfst Richtig. du eigentlich gar nicht. Wenn du, wenn ich jemandem, ich habe viele Kumpels, die auf dem Bau arbeiten und das könnt ihr gerne auch machen, weil ihr kennt bestimmt auch mindestens zehn Leute, die auf dem Bau arbeiten ja. und dann fragst du ja. mal, was los ist, wenn der Granführer irgendeine Last über den Kopf, Köpfen der Bauarbeiter hebt. Da ist die Hölle ja. los auf der Baustelle, weil wenn das die BG sieht oder irgendjemand sieht, ist die Baustelle ja. erstmal lahmgelegt, da ist rum, da ist Schluss, da kennen die keinen Spaß, ja und wir ja, ja. in der Veranstaltungstechnik bauen hier irgendwelche Traversenkonstruktionen Konstruktionen ja. über den Köpfen der Leute und dann auch noch auf irgendwelchen Dreibeinstativen die weder, ja, für die, lights, ne? ja, weder für die ja. Last ausgelegt sind in den meisten Fällen, ja, noch ja. physikalisch dafür äh, geeignet sind, solche Lasten zu tragen. Und das ist ja nicht das Einzige, Ich sehe halt auch ganz oft, dass dann halt irgendwie Geräte aufgehangen werden ohne Safeties und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ihr eine Trasse habt und das als Hochzeits-DJ aufbauen wollt, ich meine, hört euch die letzte Folge nochmal an zum Thema Downsizing, ja. <lacht> ich sagen, Aber ja. wenn ihr das wirklich machen wollt, ich bin dann keinem Böse und ich finde es auch echt immer wieder geil, es, es sieht ja auch geil aus, so eine Trasse, ja. Ich kann das ja verstehen, ja. ja. Aber dann macht Gott verdammt nochmal diesen scheiß Riggerschein. ja, also diesen. Fachkundigen für Traversen. Der ist im Übrigen entgegen der Meinung vieler anderer nicht vorgeschrieben. Den muss man nicht haben. Ja, du, Jeder darf Traversen aufbauen.
1: Jeder. Ja. Aber wenn was passiert, dann haftest du auch. <lacht> korrekt. Und zwar voll. Das ist voll. Äh, die Kehrseite der Medaille. Ja. ja. Und du solltest schon wissen, was du da tust. Und der also, Rickerschein, der kostet ja nicht die Welt. Der kostet 400,
0: 500 Euro, geht eine Woche lang. Ja, ähm, ist auch eine coole Sache. Wenn ihr den bei Thomann macht, kann ich euch sagen, da werdet ihr auf jeden Fall gut genährt, zurückkommen. <lacht> also die Verpflegung <lacht> dort, äh, Shoutout geht raus an äh, Thoman. Die war wirklich ja. Bombe. Ähm, es war eine coole Zeit. Ich habe dort auch super nette Leute kennengelernt. Und ich habe vor allem, verdammt, scheiße viel gelernt in der Zeit über Traversen und über schwebende Lasten und wie man die richtig befestigt und so weiter. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen, der mit Traversen zu tun hat oder, und ihr wisst ja, ich habe nichts mit Traversen zu tun. Ich habe den Rigger-Schein, also diesen, so heißt er ja nur im Fachmund, ja. Ich habe den der Schein. Sach-, der Sachkundige. Sachkundige für wir waren Anschlagstechnik, ne? äh, ja. Kosachkundiger für Anschlagstechnik und für Traversen, in Bauten oder irgendwie ja. sowas. Ähm, ich habe den Schein gemacht, weil ich auch hin und wieder mal halt irgendwo als DJ spiele, wo ein anderer Veranstaltungstechniker aufgebaut hat. Und ich wollte einfach nur wissen, ob das, was die machen, in Ordnung ist. Also zum Eigenschutz. Ich, ich hab's im Prinzip eigentlich nur zum Eigenschutz gemacht weil ich mir gesagt habe, ich habe schon so oft erlebt, dass irgendwas über meinem Kopf war, wo ich mir nicht so wirklich sicher war, ob das, ob das safe ist, dass ich mir, <lacht> dass ich mir gesagt habe, ich mache diesen Schein. Und das ist wirklich was, also Laserschein, Trust-Schein, erste kurs ihr merkt schon, wenn man als DJ unterwegs ist, da gibt es schon ein paar Dinge, wo man sich vielleicht auch mal über das DJ-Wesen hinaus weiterbilden sollte.
1: Das ist das, was ich immer sage. Du bist ja als Hochzeits-DJ nicht einfach nur ein Typ, der in der Ecke steht und Musik macht. Das ist so nebensächlich. Also was heißt, neben? es ist nicht nebensächlich. Es ist der wichtigste ist Part unseres Jobs. <lacht> ja, aber es gibt dann einfach so viele Themen drumherum, die dich wirklich als Profi irgendwo ausmachen. Das ist meine ganz klare Meinung. Definitiv. Und was einfach ein wichtiger Faktor dazu ist in Sachen Business, ähm, es rechtfertigt dann auch vielleicht die ein oder andere höhere Gage, die du nehmen kannst, weil du bist Profi für Veranstaltungen. Du bist nicht irgendein Hansel, der sich in die Ecke stellt und Musik macht. Das ist auch das, der Grund, ne? warum das ich so für dieses Berufsbild <lacht> plädiere ohne Scheiß. Ja, ja, ich auch.
0: Naja, es ist, wirklich, Aber, es ist wirklich, wirklich, wirklich wieder, also je mehr man sich über dieses Thema auch Gedanken macht, ne, desto ja. klarer wird einem eigentlich, was wir da überhaupt tun. <lacht> ja, also, klar. Ne, wir spielen in gewisser Weise, gerade wenn wir Traversen aufbauen und, und Laser stellen und was weiß ich nicht noch alles, Ja, vielleicht auch noch Pyrotechnik verwenden. Ähm, wir spielen mit dem Leben von anderen Menschen in dem Moment, ne, ja, äh,
1: wenn so wir nicht es. wissen, was wir tun. Ja. ja, du bist halt einfach dafür verantwortlich. Ne? Das ist, ist halt so. Das ist einfach und, Fakt.
0: So, wir sind super im Zeitplan. Ich habe nämlich noch ein Thema und ich glaube, das reicht genau für die letzten zehn Minuten. Dann haben wir wieder die Stunde voll. <lacht> Mega gut. Ich habe noch, ein, hab noch einen Bereich. Das ist auch das Thema. Ich würde jetzt eigentlich sagen, das geht schon eher in das Thema Gesundheit als äh, Sicherheit. Ähm, ja. Weil es doch etwas sehr Körperliches ist, aber auch etwas ist, was uns DJs sehr, sehr stark betrifft und was wir wirklich in der Hand haben. Und da haben wir uns auch in der letzten Show schon so ein bisschen drüber unterhalten. Und zwar das Thema Lautstärke. Ja. Also das ist ja auch so eine Sache. Und ich kriegte sehr ja viel, es wird dann wahrscheinlich ähnlich gehen. Ich kriegte sehr ja viel von anderen Locations auch ähm, erzählt, was da manche DJs teilweise ja, reißen, technisch ähm, wo ich wirklich nur die Hände <lacht>
1: über dem Kopf zusammenschlagen kann. Und ja, da gibt es ja auch so den einen oder anderen Kollegen, den du auch kennst, haben wir letztes drüber gesprochen. <lacht> äh, äh, ja, es gibt da sehr, sehr spannende, spannende Sachen, die also, man da so mitbekommt. Also als
0: professioneller Hochzeits- und Event-DJ, wie auch immer wir uns jetzt schimpfen, ja, ja. ist eigentlich ein Dezibel-Messgerät Pflicht im Koffer. Also sollte jeder dabei haben. Ja. Und ich habe das in der letzten Show schon so ein bisschen angerissen, im letzten Podcast. Das ist einfach Das Gehör hat einen unheimlichen Gewöhnungseffekt. Wenn du ja. einer Lautstärke über einen gewissen Zeitraum ausgesetzt bist, dann wirst du einfach nicht mehr das Gefühl haben, dass das jetzt laut ist. Und ich habe das gerade heute in meiner Radioshow wieder festgestellt. Weil ich, also ich mache meine Twitch-Livestreams ja. und ich bin mit dem Kopfhörer auch irgendwie immer lauter geworden und irgendwann gucke ich so runter und denke mir so, alter Scheiße! <lacht> Was mache ich denn jetzt hier gerade, ne? Ja. Das ist echt ein Riesenproblem und deswegen irgendwann kannst du als DJ auch nicht mehr einschätzen, ist das jetzt laut oder ist es in Ordnung, die Lautstärke. Oder ist es zu leise? Muss ich jetzt lauter machen? ja Und ja. Ähm, dafür ist es einfach super praktisch, wenn du ein Dezibel-Messgerät zur Hand hast, ähm, dass dir einfach mal so eine Zahl an, ein, anzeigt. Ich meine, es gibt ja von Thomann, ich kann das auch gerne, ich werde es mal in den Shownotes äh, verlinken, das äh, von Thomann dieses eine ähm, Dezibel-Messgerät, das ist kein mega professionelles, ich glaube, das kostet 60 Euro oder so, das ist jetzt auch nicht so mega teuer, das ist auch nicht hundertprozentig genau, das sage ich euch auch gleich, also meins hat ähm, plus 3 äh, Dezibel, ähm, musst du quasi drauf rechnen, ist also nicht mhm. ganz genau. Ähm, und dann stimmt es aber auch, ich habe das nämlich mal eichen lassen ähm, und muss man aber gar nicht machen. Ja, wenn du, Hauptsache schon mal so eine Hausnummer zu haben. Ich bin jetzt bei 90 das Dezibel halt Richt, zum Beispiel.
1: Das ist ein Richtwert. Ne? Ja. Du muss einfach mal einen Richtwert haben. Und das reicht ja dann schon, wenn man, sag mal, wenn man eh immer mit der gleichen Anlage unterwegs ist. Und ähm, das vielleicht, selbst wenn man einfach mal sagt, jetzt im Winter, wenn nichts zu tun ist, sucht euch doch mal einen Veranstaltungstechniker des Vertrauens in eurer Region. Fahrt mit eurer Anlage mal hin, baut das mal auf und dann lasst es mit ihm einfach mal messen. Und dann habt ihr ja anhand äh, der, der, der Lautstärkepegel am Pult kannst du ja schon ganz grob einschätzen, ähm, ja, dass du halt optisch schon weißt, okay, da soll ich jetzt vielleicht nicht drüber oder kann mir halt dir und den Richtwert halt Nicht, so nicht nur um das, wenn ihr jetzt sowieso schon zu einem
0: Veranstaltungstechniker fahr fahrt, dann sucht euch doch gleich einen, der auch messt, also der auch Messungen durchführt. Und das hat, hast du eigentlich in jeder Region hast du mindestens ein, zwei Veranstaltungstechnikfirmen, die ja. auch ähm, äh, äh, Messungen durchführen, also wirklich ähm, Messungen im Sinne von, ähm, dass die eine Anlage messen auf einer öffentlichen Veranstaltung, wie laut die sein darf und dann die Limiter dementsprechend einstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Fachwort ist dafür, aber ich habe nämlich gerade am letzten Wochenende zufällig mit einem solchen zusammengearbeitet. Ähm, ja. Wir betreuen dann einen Weihnachtsmarkt mit der Agentur und ja. äh, der hat an dem ersten Abend eben die, die Anlage eingemessen und dann die Limiter dementsprechend programmiert. Und äh, es war super spannend auch mit Messmikrofon und so, wenn ihr zu so einem hingeht, dann könnt ihr einfach euer thomann äh, messgerät neben dran halten und gucken, was es anzeigt und dann <lacht> habt ihr schon eine sehr genaue Richtung, äh, wie viel dB ihr da drauf oder rechnen müsst oder abziehen müsst, ähm, damit es passt, weil dessen Equipment ist definitiv geeicht.
1: Und wenn ihr schon mal hinfahrt, auch jeder äh, Elektrofachbetrieb, wenn wir jetzt das letzte Thema auch noch mal anschneiden dazu, wenn ihr Ach, unsere scheiße, äh, stimmt, ja auch mal noch. prüfen lassen wollt, <lacht> DGUV A3-Prüfung, ähm, ist auch nicht zu unterschätzen. Habe ich komplett das vergessen gerade. Ja. Hat ich, hatte ich ja, gar ja. nicht aufgeschrieben. Ich habe mir die Liste gemacht, steht gar nicht auf. <lacht> Dann mal, wir uns absprechen. Ne? Ja. <lacht> Dann seid ihr nämlich komplett auf der sicheren Seite. Ja, natürlich kostet das Geld, aber ähm, ich sag mal, wenn du als Profi unterwegs bist und auch dein, dein Kundenstamm, äh, ich sag mal, mehr in Richtung auch äh, Firmenkunden, Business-Events geht. Ähm, die fordern ja, das. Die, ja, richtig. Also, Zum Teil ist das wirklich gefordert. Nicht alle, aber es gibt Unternehmen, die das einfordern, ja. Genau, also ich habe auch ähm, ähm, gerade
0: im öffentlichen Bereich, wenn du für die Stadt oder sowas machst, ja, du hast da. keine DGUV-Prüfung ja. in der Technik. Ähm, da wird es immer schwerer, also es gibt noch viele Städte, die fragen da nicht nach, die machen sich da keine Gedanken, aber es gibt auch viele Städte inzwischen, gerade Karlsruhe, Mannheim und so weiter, wo ich immer mal wieder unterwegs bin, ähm, wenn du da in, auch nur im öffentlichen Gebäude bist, also wenn da halt so ein paar Hallen, die halt äh, von von der Stadt betrieben werden äh, ja. und du hast da keine DGUV-Prüfung drin, kannst du gerade wieder einpacken und losfahren. <lacht> ja. Das, das, das ist scheiße im Kunde schätzen. gegenüber, ne? Also, wenn, <lacht> wenn du da am Veranstaltungstag stehst und, und kannst nicht aufbauen und musst dem Kunden dann erzählen, dass du wieder fahren musst, das ist äh, nicht so cool. Nicht so cool. Nee,
1: ist nicht schön. Ähm,
0: ja. Ich weiß nicht, was, was zahlst du denn pro Gerät momentan? Ich muss meine nämlich jetzt Boah, im, im, im Februar wieder machen. Ich habe das jetzt lange geschoben.
1: Das um. ist auch, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlich, ne, wo du das machen lässt. Ja, es ja. ist brutal. Aber ich, also das also letzte ich mal persönlich habe 1.000 hab, Euro bezahlt. <lacht> also ich habe persönlich, äh, ja, ich bin gut vernetzt, habe äh, gute Freunde, die Elektromeister sind. Hust. Ah, <lacht> weißt du? ja. Da kannst du vielleicht doch das ein oder andere Vitamin B, kannst du dann schon mal auch nutzen. Den Tipp kann man ja gerne mal rausgeben, wenn ihr einen Elektromeister oder einen Meisterbetrieb bei euch in der Region habt. Ähm, sagt doch einfach mal, hey, äh, wenn ihr mal eure Weihnachtsfeier machen wollt, ne, ich mache euch die einfach mal umsonst, seid, seid doch einfach mal kreativ und fragt einfach mal, yo, meine, oder wenn ihr ne, doch geiler wärst, wenn ihr eine Anfrage kriegt von so einer Firma oder einem Elektrofachbetrieb für eine Weihnachtsfeier, dann schreibt ihr doch einfach mal zurück. Meine Gage ist die komplette DGV DGF A3-Prüfung meines Equipments. Und wartet einfach mal die Antwort ab. <lacht> das weil die geil. wissen ja, die wissen doch genau, worum es geht. Ja, genau. Das ist echt ne? cool, ja. Kann und so kommst an. du dann kommst du dann auch vielleicht dahin und hast dann halt einen festen Ansprechpartner, ja, wo du das halt dann immer wieder auch machen kannst. Was auch
0: eine coole Sache ist und das habe ich tatsächlich jetzt schon länger vor, aber durch Corona haben wir das immer wieder verschieben müssen, leider Gottes. Äh, deswegen habe ich auch meine DGUV-Prüfung jetzt äh, geschoben ohne Ende, also ich muss jetzt wirklich auch mich mal wieder drum kümmern. Ja. Ich möchte nämlich tatsächlich hier in der Region wirklich mal einen Samstag machen, äh, außerhalb von der Saison natürlich, also jetzt wäre so eine gute Zeit dafür. Wo ich einfach alle DJs kommen lasse, äh, die so in meinem Netzwerk sind, die in meiner Agentur sind ja, und jeder seine ja. DGUV-Prüfung an einem Tag durchradert, ja. Ähm, das ja. heißt, jeder kommt mit seinem Auto gefahren, machen wir Termine für jeden zwei Stunden oder was und dann äh, macht man einfach die ganzen Geräte durch. Normalerweise musst du bei der DGUV-Prüfung auch wirklich jedes verdammte Kabel prüfen. Ja, ja, also jeden, jeden Kaltgerätestecker, äh, jede Mehrfachsteckdose muss geprüft werden. Also ja, sind wir wieder beim Thema Downsizing, ne? <lacht> <lacht> Der Kreis <lacht> schließt sich immer wieder. Ja, Der schließt ja. sich immer wieder. Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch Folge 75 von unserem Podcast an. Ähm, ja, unbedingt. Das, äh, <lacht> wir haben auch viel Lob bekommen. Also ich habe noch nie auf eine Podcast-Folge so viel Reaktionen bekommen, wie auf diese Folge. Okay, ich gebe zu, die meisten Reaktionen war, ähm, dass der Sound nicht stimmt und die Spuren verschoben sind. Ich <lacht> also direkt, direkt morgens um sieben bestimmt fünf oder zehn E-Mails gehabt und Instagram-Nachrichten und so. Da wurden wir erstmal bewusst, wie viele Leute überhaupt den Podcast hier hören. <lacht> ja mega Das ja, ist, ist krass ey. also danke an
1: der Stelle auch nochmal an alle weil mir wäre es nicht aufgefallen wenn mir nicht irgendjemand aber geschrieben aber ja, wir haben ja wir haben über das Thema in dem Podcast gesprochen dass ich mir die äh, Folge selber immer nochmal anhöre an dem Tag und ich habe es ja. da, da auch getan und hab dir ja auch geschrieben ja und ich habe dir schon geschrieben ich bin gerade schon fertig die lädt gerade hoch ne
0: also ja. die ja, neue Version also es war alles schon im war alles schon im Regel
1: ja gut ja mega hast cool. du noch was nö Herr ich hab denn? alles äh, vom Herr Also, wir sind, glaube ich, sehr gut in der Zeit. Wir sind sehr, sehr gut in der äh, Zeit. Ich habe sogar ich Zeit, jetzt
0: noch den Sponsor zu erwähnen.
1: Wahnsinn. Also, ich äh, musste das einfach jetzt. Also die Folge war jetzt mal wirklich die Steilvorlage äh, für den Erfahrungswert aus dem letzten Jahr. Äh, das, das musste ich jetzt einfach mal machen. Ich glaube, das
0: war auch eine richtig gute Folge. Ich hoffe, die Leute hören sich das bis zum Ende an. Ähm, ja. Wenn ihr es euch bis zum Ende angehört habt dann schreib mir mal auf Instagram oder Facebook, ich habe es bis zum Ende gehört. Das würde mich mal interessieren. Ja, <lacht> ja. geil. Gut. Okay. In diesem Sinne noch, äh, Shoutout geht raus an äh, LexOffice, die auch die letzte Folge, obwohl wir es gar nicht erwähnt hatten, äh, natürlich immer noch gesponsert haben und auch diese Folge sponsern, die unterstützen hier uns in vollen Zügen. Schaut euch mal an, wenn ihr ein geiles Rechnungsprogramm braucht, ähm, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Im Übrigen kann man auch Kundenmanagement äh, darin betreiben, sehr cool. Ich weiß nicht, kennst du den Kundenmanager schon von LexOffice? Ich habe davon gehört, aber ich muss ehrlich sagen, ich nutze ihn Musst nicht. Muss dir mal das Video angucken von Martin. Das ist eigentlich eine coole Sache. Also ja. ähm, gerade wenn du
1: viel mit mit Events und so machst, ähm, könnte ja, gut, das ich auch hab spannend ja, sein. Ich habe ich habe ja tatsächlich noch ein, ein zweites. Also ich habe das ja mal erzählt. Ich habe. Ähm, da ich können wir auch mal eine drüber machen. <lacht> ja, machen wir die nächste. Sollen wir das jetzt einfach mal so festhalten? Machen wir die nächste über das Thema, oder? Okay, machen wir die nächste über das Thema. Das <lacht> halten wir klar. fest.
0: Ja. Gut, in diesem Sinne, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Bye, bye.
0: Das war der DJ Talk Podcast. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, gib uns bitte 5 Sterne und eine Bewertung. Erzähle auch unbedingt deinen DJ-Kollegen von unserem Podcast. Abonniere den Podcast auf Apple Music, Amazon, Spotify oder deiner Lieblings-Audio-App. In den Shownotes findest du einige Links und Hinweise unserer Sponsoren. Deine Unterstützung hilft uns, den DJ Talk auch weiterhin kostenlos anbieten zu können.